0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Временные трудности» — ток-шоу о том, как успевать все, если у тебя мало времени. В студии Анатолий Капустин. Я блогер и очень ленивый человек, который пытается максимально упростить свою жизнь.
1: И Анастасия Долбыш. Я актриса театра и кино и просто девушка, живущая в постоянном цейтноте. Вместе с экспертами мы постараемся разобраться, как же экономить на рутинных делах, находить время на важные, и при этом оставаться эффективным, не забывая про собственную менталочку.
0: Партнер нашего подкаста «Яндекс. Еда поможет сэкономить время на поход по магазинам, ведь там можно заказать продукты и не тратить свои драгоценные минуты отдыха на это. А сегодня мы поговорим о том, как быстро собраться куда
1: угодно. То есть такое уже устойчивое выражение, что мужчина должен выглядеть чуть-чуть красивее, чем обезьяны. Оно, возможно, не очень красивое и приятное, но все же мы сейчас живем в 21 веке, и я думаю, что многие мужчины даже, может быть, и в каких-то вещах относятся щепетильней по отношению к своему гардеробу, чем девушки. И вот очень интересно, к какому типу мужчин относишься ты, и вообще, сколько времени ты тратишь на сборы.
0: Слушай, я никогда не сравнивал себя с обезьяной. То есть я не знаю, где по шкале э, щепетильности я относительно обезьяны, потому что я видел, что обезьяны, например, там блох друг у друга вычесывают, а я ни у кого не вычесываю блох. Вот. Но я не сказал бы, что я трачу на сборы очень много, но у меня довольно много всякой разной классной одежды, которая просто вытаскивается из шкафа по настроению в текущий момент.
1: То есть ты обычно себе не продумываешь гардероб заранее?
0: Ну, я продумываю гардероб заранее скорее на промежутке сезона. Ну, то есть я понимаю, mm-hmm. что у меня есть там четыре пары шорт разного кроя и разные функциональности разного цвета. Как бы сколько-то пар футболок, сколько-то пар чего-то потеплее, сколько-то там пять пар кроссовок. И понимаю, что ну да, вот этого мне на лето и начало осени хватит. Вот. Тогда да, я запариваюсь, а в моменте вообще нет.
1: Ну, я, возможно, немножечко пощепетильнее все-таки отношусь к этому вопросу. Но я очень пунктуальный человек, и поэтому, как правило, я заранее продумываю, что я, например, надену э, завтра на работу. То есть, как правило, это с вечера, и если это вещь, которая требует э, глажки, либо еще каких-нибудь предварительных э, таких рабочих моментов, то я это делаю и уже утром надеваю то, что у меня готово. Вот как-то так.
0: А я стараюсь не покупать вещи... Ну или не носить вещи, которые требуют глашки, потому что мне кажется, что глашка это э, просто отвратительно, это трата времени, ресурсов, э, энергии. И вообще, если есть возможность отказываться от глашки, то нужно от нее отказываться. Потому что я знаю людей, которые гладят даже постельное белье, и тут я просто хочу узнать, зачем им вообще столько несвободного времени на это все. Ну,
1: это, конечно, совсем кошмар. Это когда ты на свои личные ресурсы просто уже максимально забиваешь. Слушай, ну а как вот, например, обычная футболка какая-нибудь ХБ? Ты ее тоже не гладишь?
0: Ну, руками гладишь, потому что у меня приятные футболки, очень приятные ткани. Да нет, на самом деле у меня просто довольно такие... Они не мнутся так, чтобы это было как-то непоправимо, и те вещи, которые могут мяться, они висят просто на вешалках в шкафу, и они не мнутся. Те, которые просто хб-футболки, ну, если там на груди будет складка, ну, окей. Все будут знать, что эта футболка там не с манекена снята, а лежала в шкафу. Я стараюсь как-то не не особо переживать э, по этому
1: поводу. Ну, понятно. В общем, держим вещи на вешалке в шкафу и вот уже на заметочку одно правило как лучше ухаживать за своими вещами. А вообще насколько тебе удобна твоя организация гардероба и бывает ли ощущение, что у тебя появляется какое-то захламление?
0: Слушай, про организацию гардероба очень смешно, потому что я вот сейчас как раз занимаюсь переездом и пришлось свой гардероб перевозить практически удаленно. Вот, конечно, очень сложно другим людям объяснить, что вот с этой полки взять половину, вот с этой полки две вещи, вот отсюда там треть, остальное отправить на какое-нибудь хранение. Но... Кажется, что для меня, так как э, у меня в голове вся эта система есть, у меня все удобно, даже если со стороны это выглядит беспорядочно. Так что никаких проблем, пока не вступают в игру другие люди.
1: Ну, в своем хламе мы цари. Это правда. Э, У меня, на самом деле, в шкафу практически всегда порядок. Ты знаешь, футболочки, которые к футболочке аккуратно, стопочка лежат, джинсы к джинсикам. Но вот э, к вопросу захламления, оно, мне кажется, у меня довольно часто происходит. В плане того, что, наверное, раз в три месяца, где-то приблизительно, может, четыре, я перебираю свой гардероб и избавляюсь от этих вещей, которые, например, я вот сезон уже не ношу. Значит, они мне нужны, и я даю их либо в переработку, либо, если эта вещь совсем не ношена, то я тогда даю ее, например, подругам. И так вот я решаю проблему с захламлением у себя.
0: Часто у тебя получается так, что ты покупаешь какую-то вещь, вообще ее не носишь, и такая, ну... не не получилось.
1: Ну, к сожалению, да, у меня бывает такое, что я, например, один день, один раз я ее надела, потом забываю про нее и смотрю, блин, как-то мне уже эта вещь не очень нравится, либо она не совсем хорошо вписывается вообще в мой гардероб и в мой стиль. И тогда я от нее отказываюсь. И вообще, на самом деле, было бы здорово и классно наверное, больше с умом подходить, подбирая свой гардероб. И, кстати, насчет этого давай спросим совет у нашего эксперта. Сегодня у нас в гостях Алина Гончарова, один из самых популярных лакшери-пэйшн-блогеров ТикТок. Алина, привет.
2: Привет, Настя. Привет, Толя. Привет, слушатели подкаста. Привет, привет.
1: Расскажи, пожалуйста, Алин, Есть ли у тебя какой-нибудь ритуал, которого ты придерживаешься, чтобы собраться с утра?
2: На самом деле я, мне кажется, где-то посередине между Настей и Толей, потому что во мне борются две такие черты характера. С одной стороны, я хочу быть организованной, с другой стороны, я такой человек хаоса. И ритуал у меня, соответственно, зависит от того, в каком настроении я проснулась. Проснулась сегодня Алина хаус, либо Алина Организация. И как таковых ритуалов для того, чтобы по теме подкаста говорить, у меня нет, наверное, если говорить про собирание там образа, про то, как там быстро одеваться, я трачу ну, буквально пару минут. Всегда на просмотр соцсети Pinterest, и она очень Здорово, мне кажется, вот для девушек Как лайфхак работает, потому что Ты посмотришь какие-то образы, и у тебя Даже из твоего гардероба Появляются какие-то идеи, вау, хочется Идти, наряжаться, даже если вообще нет Настроения, поэтому, ну вот, я так бы Наверное, всем посоветовала, там, девушкам И мужчинам, все-таки, там, хотя бы Пять минут потратить на социальную сеть Pinterest, такой вот, как нативная Интеграция, но нет
0: А это перед тем, как одеваться, или условно там пятиминутка каждый день у тебя есть, чтобы просто насмотренность так называемую тренировать. На
2: самом деле, это и про насмотренность, да, глобально, да, я сделаю какие-то подборки в своих там досках Pinterest, но в то же время перед тем, как собираться, потому что я думаю, что всем девушкам, да и не только девушкам, мне кажется, знакома такая проблема, что вот, полный шкаф одежды, носить нечего, и в этом случае очень помогает действительно подборки в социальных сетях вроде Pinterest, когда ты смотришь на какой-то образ, и ты вдохновляешься, думаешь, ой, как здорово, например, там, брюки-хаки надеть с какой-нибудь необычной Рубашка, из которой ты раньше даже не думал, что эти вещи могут сочетаться. И вот это и насмотренность, и вдохновение сразу это классно. А расскажи,
1: пожалуйста, занимаешься ли ты организацией своего гардероба? И как вообще быстро тебе удается собрать свой образ?
2: Ну, как таковой организации, я, опять же, занимаюсь, мне кажется, время от времени, когда нужно там как снять стресс какой-нибудь. Мне кажется, многие люди так делают, там наводят порядок в своем шкафу для того, чтобы там снять какой-то бытовой стресс. Я единственная поняла для себя, что очень важно в организации вещи, чтобы всегда находились именно по категориям. То есть, да, там очень многие эксперты советуют развешивать по цветам, это очень замечательно это просто прекрасно, но самое важное, чтобы вещи одной категории находились в одном месте. То есть, если мы говорим про... Шорты, они должны быть строго в одном месте Топы в одном месте То есть ни в коем случае не перемешивать Потому что это драгоценные секунды В момент какого-то экстренного сбора И ты действительно можешь забыть про какую то топ Просто из-за того, что он там висит в окружении кардиганов И очень важно, мне кажется, вот в организации Если не знаете, с чего начать Начать с того, чтобы просто И чтобы ваши вещи хранились по категориям И изначально, когда вы проводите ревизию да, Когда вы там избавляетесь от ненужного Не вываливать все из шкафа, как многие любят делать, а потом ловить безысходность, глядя на кучу вот эту на кровати лежащей одежды Все-таки делать сортировку и организацию по категориям То есть топы отдельно, джинсы отдельно И вот чтобы это были узкие категории, не так, что ой, я все там низы, как говорится, разбираю Нет, я разбираю джинсы, я разбираю шорты, я разбираю юбки И, во-первых, это упрощает процесс, а во-вторых, так становится нагляднее, сколько у вас там лишних единиц одежды подсобиралось Ну вот как
0: раз вывалить все вещи из шкафа это (laughs) про меня, и потом сказать, о, прикольно, завалилась футболка, год ее не носил. Скажи, пожалуйста, а про категоризацию такой вопрос. Я слышал какой-то лайфхак в каком-то из видео, по-моему, что человек отфотографировал все свои вещи, которые у него есть, и сделал категоризацию просто фотографий вещей, и потом просто достает их из э, шкафа. То есть не обязательно даже смотреть на вещи. Мне это с одной стороны, восторгает, что можно не рыться в шкафу, а с другой стороны, ну, это все равно в моей картине мира это все равно что гладить простынь перед тем, как положить ее на кровать. Как ты к этому относишься?
2: Ну, на самом деле про эту методику, про которую ты говоришь, это метод, который зачастую используют стилисты, да. Это вот тоже, мне кажется, важный элемент сегодняшнего разговора, потому что у нас до сих пор очень многих людей есть стереотип, что стилист это кто-то, кто работает только со знаменитостями, потому что это там супер безумно дорого и это вроде как доступно там только небожителям, хотя это уже давно в корне не так. Я думаю, что даже там среди вашего окружения, среди окружения наших слушателей, есть действительно многие людей которые выбрали для себя профессию стилист, и это сейчас стало гораздо доступнее. Так вот, стилист это действительно человек, который приходит к тебе домой, составляет образы, помогает разобрать гардероб, и при этом этот человек в том числе на тебе может сфотографировать Луки, да, то, о чем ты говоришь. Либо это человек, который может помочь тебе отдельно сфотографировать твои сумки. Понятное дело, что ты сам можешь это сделать, да, никто нас в этом не ограничивает. Но я заметила, что многие все-таки все равно предпочитают доставать одежду из своих чертогов памяти, а не из чертогов своего телефона тратить на это время. А вроде как, когда ты нанял стилиста, потратил на это время, вы организовали пространство, то вроде уже как-то больше мотивации на то, чтобы обратиться к фотографиям, и это, мне кажется, очень-очень удобный способ понимать и видеть, что находится в твоем гардеробе, но в то же время я понимаю, что без профессионала, ну, мало кто смотивирован на то, чтобы сделать этот процесс, вот, вот этот архив своих образов. Но если кто-то способен сделать это без стилиста, то это, конечно, замечательно. Мне кажется, что это очень удобно, потому что в данном случае собирать образ можно буквально лежа в кровати. Ты проснулся, тебе не нужно даже вставать, идти смотреть, что у тебя в шкафу, ты можешь просто полистать архив и все. Например, вот у моей мамы так. У моей мамы есть такой архив, и она просто лежа в кровати и выбирает образы.
0: Очень круто. Мне кажется, что люди, пусть даже и там нашего с вами возраста, у них есть большая проблема в том, что они не особо понимают, что делают стилисты. И так как ты не понимаешь, что делает стилист, совершенно непонятно, как выбрать нормального стилиста. Ну, то есть, ты просто смотришь, о, ну, кто-то, какие-то шмотки, есть какие-то типа брендов. Наверное, он норм. Вот. Можешь э, буквально там какой-нибудь там два-три лайфхака или там красных флага по поводу выбора стилиста сказать. Возможно, это кому-то поможет.
2: По поводу работы со стилистом, мне кажется, что человек в принципе хочет обратиться к стилисту, когда хочет немножко видоизменить свой образ. Вряд ли человек захочет пойти к стилисту, если его там все полностью устраивает. Очень многие люди действительно рассуждают из серии, что, ой, зачем мне кто-то будет указывать, что я буду носить, я же его там всю жизнь носил, и, наверное, я в этом разбираюсь. Ну, так можно говорить про очень многие профессии, так можно говорить там, про тех же визажистов да, Зачем нужны визажисты, если там все женщины умеют краситься да, там Извечный вопрос моего мужа Почему не все женщины умеют краситься как визажисты? Со стилистом, наверное, похожая история Потому что все-таки в данном случае человек учится Он получает образование да? Если думать с этой категории Человек потратил на это время А ты в данном случае платишь какую-то сумму за то, чтобы делегировать часть своей там даже рутины и в то же время для того, чтобы выглядеть как-то более стильно, не тратить время на изучение трендов, фактур. То есть ты просто берешь и знания этого человека, грубо говоря, арендуешь под свою ситуацию. Что касается каких-то стопов, red flags относительно того, каких стилистов выбирать, мне кажется, это про насмотренность, во-первых, да, потому что бывает, что есть насмотренность, но недостаточно каких-то навыков. То есть тебе что-то нравится, вот мне нравится стиль, где там преобладают брюки, карго, или мне нравится стиль, где там все в ярких цветах, а другому нравится, что все в бежевых. И исходя из себя сегодняшнего, ты и выбираешь стилиста. То есть, грубо говоря, я думаю, что основной критерий — это нравится ли тебе вообще стиль этого человека. Причем, действительно, мне кажется, важно, чтобы внешний вид самого стилиста откликал тебе, если мы говорим про рядового человека, про обычного клиента, не про какую-то знаменитость. Потому что часто, да, стилисты, они могут быть очень эксцентрично одеты, все такие яркие, непонятные обывателю. И поэтому, мне кажется, все-таки нужно смотреть на то, чтобы тебе вот визуально человек, мне кажется, как-то подходил. И если тебе, наоборот, хочется видоизменить свой образ и добавить немножко перчинки, тогда можно к какому-нибудь экстравагантному стилисту уже обратиться.
1: Слушай, ну, действительно, мне кажется, что есть такие люди. Людям, которые хотели бы, например, что-то новое, да, привнести в свой гардероб, а им словно смелости на это не хватает. И я считаю, что тут, конечно, стириз просто необходим.
2: На самом деле, стилист еще тот человек, который может из привычных вам вещей составить луки, о которых вы даже раньше не представляли. Да? Когда вот эм, я нанимала стилиста для мамы, то есть это был такой тяжелый шаг для человека, который привык одеваться сам, что вот вроде как, чему она меня может научить. И сейчас, как говорится, просто простонародье за уши уже не оттянешь. Буквально каждая покупка, она согласовывается со стилистом. А, то есть уже фотографии скидываются не мне, а стилиста. Так, нужны мне эти туфли? Нужна ли мне эта кофта? Нужен ли мне этот кардиган? И это, конечно, безумно удобно с точки зрения даже экономии. Потому что, мне кажется, многие даже не задумываются, что воспринимая стилиста как какое-то транжирство и какую-то экстра трату, больше трат, вот даже по началу вашего разговора, я поняла, много трат идет на какие-то импульсивные покупки. И стилист как раз-таки человек, который может лимитировать эти импульсивные покупки, и человек будет составлять гардероб из тех вещей, которые действительно приносит ему радость, которые будут носиться, они которые будут пылиться там с биркой, которые будут отдаваться подруге. И если исходить из даже такого вложения денег, то стилист — это, наверное, тот профессионал, который действительно может окупиться в разы.
1: Вот как раз вот если мы говорим об этом. Насколько я понимаю, стилист может тебе помочь разобрать твой даже гардероб и, например, посоветовать, что вот эти вещи тебе лучше бы уже убрать из гардероба и помочь, собственно, с самим расхламлением. Могла бы ты нам подсказать сказать нашим слушателям каких-нибудь пару советов, чтобы сделать это самим. И расскажи, пожалуйста, как ты сама с этим справляешься.
2: В данном случае можно сказать, что я какой-то адепт э, философии Мари Кандо. Если кто не читал ее книгу «Магическая уборка», очень советую. Конечно, там очень много относится к такой западной культуре, но очень много можно подчеркнуть и для себя, потому что она как раз-таки пропагандирует минимализм, отказ от там, каких-то лишних вещей, пропагандирует рас. И по поводу расхламления, мне кажется, что самое важное – это, опять же, все-таки делать разбор гардероба по категориям, потому что э, вот, вот это ощущение того, что ты там полностью разобрался с футболками, полностью разобрался с брюками – ты уже, исходя из того, что ты видишь перед собой в каждой категории, ты можешь представлять, как эти вещи между собой сочетаются. Потому что очень часто есть иллюзия вот этого изобильного гардероба, да, но при этом по факту носить нечего. И если избавиться от этой иллюзии, очень многих даже рука не поднимать, потому что как в моем гардеробе будет висеть 5 маечек или там две пары брюк, а то, что из этих вещей можно будет составить там около там 50 комплектов, об этом как-то никто не задумывается. Потому что до сих пор, мне кажется, очень многих людей есть такая установка, что количество равно качество, что если у меня много одежды, то я могу составить много образов, а в 99% случаев, мне кажется, ситуация обстоит иным образом. Поэтому все-таки я бы, наверное, рекомендовала, расхламляя, да, без специалиста, без стилиста, э, исходить из вот этой философии Марикандо. Когда ты держишь вещь, нужно понимать и искренне отвечать на вопрос, приносит она мне радость или нет. Потому что если ответ на этот вопрос будет нет, то никакие, ну вот это же модно, это же стильно, или это же вот там мне кто-то там подарил, это на память, нет. Первый критерий, который должен быть относительно любой вещи, не только в гардеробе, это приносит ли тебе эта вещь радость. Если она тебе радость не приносит, то действительно лучше от нее избавляться, отдавать другому человеку, которому вещь будет приносить радость, потому что для меня это из какой-то, может быть, даже метафизической истории. Я считаю, что в моем доме, в моем гардеробе, должны быть только те вещи, которые приносят мне радость. Если они мне радость не приносят, то вещь как будто бы как забирает энергию: лучше отдать ее человеку где эта энергия будет уже работать в положительном русле.
0: Слушай, а такой вопрос может быть, конечно, глупый, но все равно, а есть ли у тебя такие вещи, которые хоть и приносят тебе радость, ну, как бы вот как раз на этом уровне, но ты не знаешь, куда носить или не знаешь, как носить? Ну, то есть какая-нибудь, условно, куртка, которая кажется вау, классно, супер, круто, но она не вписывается совершенно в гардероб и если есть что с ними делать.
2: Ну, мне кажется, такие вещи есть у любой женщины и не только у женщины Потому что, ну, это такое Какое-то, возможно, guilty pleasure Иметь такие вещи У меня, например, очень долго Я думаю, года три лежала просто Потрясающая розовая шуба Из искусственного меха То есть вещь, которую слабо можно себе представить Интегрированная в какой-то гардероб И в таком случае я, на самом деле Спустя какое-то время, когда вещь полежит Я вот вроде она классная Понимаю, что носить не буду расставаться вроде тяжело, я провожу фотосессию в этой вещи. Ну, то есть, как бы я, получается, ставлю какую-то внутреннюю ментальную галочку, что вот я эту вещь там использовала на максимум месяц, потрясающие снимки, может, не потрясающие, но в любом случае снимки в этой вещи, она вроде как бы глобально мне послужила, и уже потом я эту вещь все-таки искренне пристраиваю другому человеку, потому что для меня все-таки я вот посмотрела на это со стороны, что грустно, что вещь висит, и она вот просто там прячется от мира, когда другой человек мог носить, потому что я подарила эту шубу своей подруге, и я вижу, что она там каждый день буквально там в плохую погоду носила ее на работу, и мне вот было как-то так приятно, когда я ее видела, и встречала в этой шубе Что да, с одной стороны мне и самой эта шуба нравится Но из-за того, что эта шуба Как будто бы попала в правильные Хорошие руки но ну, Мне всегда становилось как-то теплее на душе Поэтому я думаю, что нужно исходить из этой философии Что вещи должны быть в правильных руках И это не всегда наши руки
1: mm-hmm. Вот ты сейчас э, Сказала немножечко про фотосессию. И, как правило, мы на фотосессию продумываем наш образ прям до каждой детали, даже самой маленькой. а Можешь, пожалуйста, подсказать, как продумать образ до каждой детали в обычной повседневной жизни?» И еще такой вопрос. Стоит ли разделять свой гардероб на повседневный и для каких-нибудь особых случаев?
2: Отвечая на первую часть вопроса по поводу того, как продумать образ до всех деталей, в данном случае я опять возвращаюсь к Pinterest, потому что вдохновение, вдохновение и только вдохновение это то, что, наверное, первично при создании любого образа, особенно нетипичного. Что касается деталей, я бы, наверное, людям без какой-то обширной насмотренности, без опыта стилизации, но которые хотят там выглядеть стильно рекомендовала как минимум собирать какие-то простые, базовые, чистые образы, да, там понятные цвета, которые им подходят по цветотипу, ну или которые просто, да, вот им нравятся. Но делать акцент на детали, потому что на самом деле очень многие люди недооценивают степень того, как важны аксессуары, и просто действительно ими пренебрегают. Это сережки, это кольца Это ремни, это Заколочки, то есть какие-то детали, которые Кажутся несущественными, но именно Они создают образ и Создают настроение, потому что Да, ты можешь одеть там какой-нибудь Суперчистый, понятный образ, но именно Детали добавляют вот эту изюминку И какие-нибудь там Объемные серьги, имитирующие Золото, они могут разбавить Даже самолетный лук, как говорится Какой-нибудь спортивный костюм, если надеть Правильными аксессуарами, можно уже выглядеть ну, вот как любит говорить на Ютубе, выглядеть дорого.
1: Угу. А как по поводу разделения гардероба?
2: По поводу разделения гардероба на повседневный и вечерний, я думаю, конечно, все-таки должно быть такое разделение, потому что есть определенные случаи, которые требуют от нас, там, женщин коктейльного платья, что-то, возможно, там, платье в пол, требуют какие-то повседневные образы, вроде тех, что мы носим в офис, но я в целом приверженница такой концепции, чтобы вещи были максимально универсальные, потому что для меня важно быть свободной и важно, чтобы я могла в вещах утром сходить по делам, и в этих же вещах я спокойно могла, там, изменив пару деталей, опять опять же изменив там буквально несколько украшений, я могла пойти в какой-нибудь ресторан и не переживать, что, ой, мне нужно зайти домой переодеться. Понятное дело, у меня будут э, какие-то туфли на каблуке на вечер, и днем я выберу что-то более удобное. Но глобально основные вещи ключевые в моем гардеробе, они все, в принципе, вписываются в категорию и в пиры в мир, и в добрые люди.
1: То есть у тебя нет, например, такого, как в мультике «Простоквашино», там, где мама говорит, что у меня семь концертных платьев, и мне их некуда надеть?
2: Ну, я еще из тех людей, которые все-таки любят сами создавать себе праздник, и для меня э, нет такой проблемы, как говорится, прийти слишком нарядные, да, я за это не сильно переживаю, потому что в том числе одежда это такой способ самовыражения, если себя в этом ограничивать, ну, как-то Вообще, мне кажется, будет грустно Особенно грустно, если там люди вынуждены жить по какому-то дресс-коду В моей жизни нет дресс-кода Но это не отменяет того факта Что я человек, который может создать себе праздник И действительно могу просто сильно разрядиться в кино Просто мне кажется, что не нужен повод Для того, чтобы выглядеть супернарядным Потому что я даже замечала Когда я покупаю какое-нибудь очень красивое платье там Приходят ко мне подружки, смотрят, говорят «Вау, супер, здорово! А куда такое носить?» А вот где такое надеть? Я думаю, господи, можно найти любой повод. Можно просто сходить там, в ресторан, просто можно надеть что-то очень нарядное в кино. Это все в нашей голове, это абсолютно все стереотипы. И страх показаться слишком нарядным, ну вот это тот страх, который, мне кажется, надуманным.
1: Ну, ты просто, безусловно, очень сильная женщина. Сильная и, безусловно, специалист в своей сфере. Но как быть людям, которые не настолько в себе уверены? И вот, например, капсульные базовые гардеробные, это выход ли для них? И вообще, как ты относишься к базовому гардеробу?
2: Я к базовому гардеробу отношусь просто потрясающе, потому что у меня есть даже там серия видео на ютубе была про мой базовый гардероб, капсульные гардеробы. Базовый гардероб – это вещи, да, вот есть категория вещей, которые относятся к базе топы, брюки, юбки – это про фасоны, про цвета. Капсульный гардероб – это те вещи, которые между собой сочетаются в любой форме. Вот зачастую, когда говорят, что выпустили какую-то капсульную коллекцию, это значит, что, грубо говоря, семь вещей, и все между собой будут сочетаться. Конечно, это, наверное, применимо к любому гардеробу, и для того, чтобы быстро собираться, для того, чтобы не переживать зато, будешь ли ты выглядеть стильно опрятно, нужно иметь такой вот капсульный и, соответственно, базовый гардероб. Я к базовому гардеробу, повторюсь, отношусь просто потрясающе, исходя из того, что именно на основе базы и строится большинство образов. И я даже не считаю, что я какой-то там сильно большой профессионал для того, чтобы строить супер экстра образы. И все мои, наверное, повседневные Наряды построены на базе То есть это базовая футболка Это базовые брюки И какие-то вот детали, которыми я разбавляю Потому что база это про практичность И у меня такой образ жизни Что мне приходится часто летать Путешествовать, ну вот буквально Человек, который <laughs> живет на чемоданах И база это просто Мое спасение, иначе я бы за перевес Платила огромные деньги <laughs> Больше, чем за сам билет Поэтому базовый гардероб это в принципе синоним того, что сейчас можно обнаружить в моем шкафу, но при этом вот есть такой волшебный цветастый уголок в моем гардеробе, который отвечает за праздничное настроение и нотку вот этого экстра.
0: А какие основные, ну я опять все про ошибки, про плохое, какие основные ошибки у людей при формировании как раз базового гардероба? Типа, что самые распространенные, что не стоит делать?
2: Мне кажется, сейчас одной из самых распространенных ошибок является то, что зачастую люди не совсем понимают, какие цвета им подходят, потому что не все понимают, ну не то, чтобы я приверженница концепции вот этих цветотипирования и того подобного, но подобрать те оттенки и ту гамму, которая подходит именно тебе, это на самом деле не так легко, как кажется, потому что зачастую там женщина может там всю жизнь носить какой-то цвет и считать, что он ей идет, а потом прикладывает на себя, например, кофты из другой абсолютно гаммы и понимает, что вау, так я же выгляжу более свежой, я же выгляжу классно. И действительно подобрать правильную гамму, если мы не говорим даже про какие-то бежевые цвета, да, там серые, все мы знаем, сколько существует оттенков серого, соответственно, там столько оттенков бежевого, вроде все считается базой, но одному, например, подойдет розовый потон, другому подойдет желтый. Если вот, ну, слушают девушки, они сейчас понимают, о чем я говорю, потому что с тональными средствами примерно та же история. И в плане цветов в гардеробе, здесь нужно думать, что это как тональник. Нужно, чтобы все-таки был твой потон, и это безумно важно. Еще, мне кажется, в базе очень важно подбирать вещи, которые будут тебе по размеру. И даже, наверное, сейчас я порекомендовала, чтобы исходить из каких-то современных тенденций, чуть-чуть больше, да, потому что это более стильно, это не сковывает движение, и зачастую такие вещи, я заметила, по статистике, носятся гораздо лучше, чем вот какие-то вот прям вобли, в обтяжечку даже если там девушка очень там худенькая то вот вещи ближе к оверсайз они носятся намного лучше и намного чаще.
1: Окей, а если теперь идти от ошибок с советом, то можешь ли ты дать советы как раз вот тем, кому очень сложно подбирать себе гардероб? И вообще, как в целом перестать заморачиваться над подбором одежды и начать быстро создавать себе образы?
2: Касаемо первой части вопроса, как выбрать свой стиль, как быстро без профессионала собирать себе образ, это на самом деле очень-очень легко решается. Вы просто находите знаменитость, которая вам нравится и которая примерно вашего цвета типа Ну, то есть даже обыватель, не понимающий в цветотипировании, может примерно понять, какая знаменитость на него похожа там. Оттенок волос, оттенок кожи, цвет глаз. И зачастую, да, мы говорим про какую-то, например, стильно одетую знаменитость, с ними работают стилисты. И я, как лайфхак, глобально рекомендую просто брать и вдохновляться образами, в том числе и повседневными каких-то знаменитостей, которые просто подходят вам по какому-то образу, и это здорово сэкономит, там, что ваш бюджет и трату на стилиста, потому что ну вот человек уже потратился на стилиста, и можно просто взять и вдохновиться теми образами, которые для него составил мировой какой-то стилист.
0: стил лук
2: Да, да, говорится. абсолютно, абсолютно. Ну вот по поводу второй части вопроса, как перестать заморачиваться. Мне кажется, что для того, чтобы перестать заморачиваться, нужно, ну, просто перестать заморачиваться вообще по жизни. Но в случае с одеждой, это все опыт и насмотренность. То есть только на опыте, как там опытные стилисты, как опытные какие-то фэшнисты, инфлюенсеры, ты просто в какой-то момент делаешь это на автомате, как в любой работе, да, если воспринимать это как некую работу все-таки, да, работу по улучшению своего внешнего вида, то нужно немножечко вначале поднапрячься, поднажать, попрактиковаться, посоставлять образы, подзаморочиться, чтобы потом все это было на автомате, и когда ты будешь составлять какой-то образ, ты, тебя будут спрашивать, ой, а как ты там додумалась составить эти вещи? Ты такой, я не знаю, это как-то на автомате. А вот, вот эта фраза, я сделала это на автомате, ну, для меня и для всех, я думаю, все понимают, что это про опыт, только опыт.
1: А вот э, сейчас вопрос будет немножечко похожий, но все же <толкно> отличается. Расскажи, пожалуйста, свои топ-3 способа собираться быстро, куда угодно, на прогулку, на свидание и так далее. Ну, во-первых, мы так поняли, первое, это уже Pinterest, Обязательно смотрим, тренируем свою насмотренность и далее.
2: Второй, наверное, совет, это то, что у меня всегда есть, знаете, это называется дежурные комплекты. То есть, когда я не знаю, что надеть, у меня висят мои любимые там футболки, брюки, которые между собой сочетаются и которые, ну, я примерно могу представить под какую категорию праздника или там выхода они подходят. То есть, это обязательное наличие Дежурного комплекта. Вот это прям всем рекомендую. И третий совет он относится к бытовому разряду. Наверное, я бы всем рекомендовала. Вот вы говорили вначале про гладить вещи, не гладить вещи. Я, в принципе, тоже утюгом очень давно не пользуюсь. Я использую отпариватели. Ручные отпариватели это, наверное, вообще мое спасение, потому что я их беру с собой всегда в путешествии: неважно, будет в отеле утюг, не будет утюга. Я не доверяю столь важный вопрос кому-то другому. И всегда вожу с собой отпаривательные, кстати, очень доступны, везде продаются, и они полностью заменяют утек, потому что вот стоять, гладить вещи, это зачастую отнимает очень много времени, и если все вещи в вашем гардеробе всегда в любой момент готовы к выходу, это, конечно, экономит время, и это позволяет собираться быстро, потому что, я уверена, многие сейчас понимают, о чем я говорю, когда ты опаздываешь, твоя вторая половинка кричит о том, что вам пора выходить, а ты понимаешь, что тебе надо еще идти гладить блузу, и вот вроде все Катиться, не в ту сторону, в которую должно. И получается, что ты либо пойдешь в мятом, недосушенном, а ты пойдешь, не дай бог, ты еще утюгом можешь прожечь в этот момент, потому что все это всегда происходит в суете. И очень важно все-таки, чтобы все вещи всегда были готовы к выходу, чтобы не было никаких заломов. Погладить или отпарить, даже отпарить это гораздо лучше для одежды в том числе. Это вот совет, наверное, даже нулевой, а не первый.
0: Пошел заводить регистрированный фильтр.
2: Да, это прям потрясающая затея, потому что есть даже в ТикТоке такой тренд, когда гуглят знаменитости: сначала в Гугле, А потом смотрят имя этой же знаменитости в Пиндерест. И совершенно разные подборки там происходят. Поэтому рекомендую тоже, кстати, так попробовать, чтобы понять разницу.
1: Алина, спасибо тебе большое за этот выпуск, за этот разговор. Я надеюсь, что мы все немножечко приблизились к фэшн.
2: Спасибо за то, что позвали. Для меня это был первый опыт подкаста. И я надеюсь, что всем все понравилось. Спасибо большое.
1: Ну, а чтобы не стоять перед ворохом одежды и собирать, целый день ваш образ, нужно научиться распределять свое время. Тайм-менеджмент поможет тебе не только не опаздывать, но и проводить оставшееся время эффективно. Но сэкономить еще больше бесценных минут поможет тебе Яндекс Еда, ведь пока ты подбираешь безупречный наряд, тебе уже привезут для завтрака обеда и ужина все, что тебе потребуется.
0: Это был подкаст «Временные трудности», и сегодня мы узнали, как быстро собраться куда угодно. С вами были Анатолий Капустин
1: и Анастасия Довбыш.
0: Найдите время, чтобы подписаться на нас и поставить 5 звездочек в своих любимых подкаст-приложениях. Всем пока!
1: Всем пока!